0: פרשת תזריע שנת תשפ"ב השבת גם נקראת בשם שבת החודש השם שם פסוקים שנקרא למפטיר מתוך פרשת בו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן משה ולאה שיהיו השיעורים במהלך השנה הקרובה לעילוי נשמתו הטהורה פרשת השבוע, פרשת תזריע, עוסקת התורה בתחילתה בנושאי תורת היולדת ולאחר מכן עוסקת התורה בעניין טומאת צרעת. לפני שאני אתחיל לדבר בענייני פרשת השבוע, אני רוצה ברשותכם לעסוק כמה דקות באירועים שעבר על עם ישראל בשבוע האחרון, בפיגוע שאירע כאן בבני ברק ולנסות ללמוד משהו, קצת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו בשבוע סיימנו את השבעה להסתלקותו של רבי חיים קנייבסקי, מרן שר התורה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. Amen. ככל שחולף הזמן, ככל שחולפים הימים, אנחנו מגישים, מרגישים את ההיעדר. מרגישים את החיסרון ההולך והמעמיק, מרגישים את ההרגשה של אוי לספינה שאבדה כברניטה, יתומים היינו ואין אב. אבל שבוע חלף מאז סיום השבעה, ופיגוע רודף פיגוע, ודם יהודי נשפך כמים ברחובות קריה. רובינו מבית יוצאים לטבוח ביהודים, ובחסדי השם יתברך. ניצלנו מאסונות הרבה יותר גדולים. רק הפיגוע בחדרה, מי ששמע כמה כלי נשק היו בידם ומה הם היו מסוגלים לחולל, יכל להיות אסון פי כמה ופי כמה יותר נורא. חסדי השם, ניצלנו מאסונות הרבה יותר גדולים. אבל כל אחד שואל את עצמו, מה קורה כאן? בשעת השבעה היה פיגוע בבאר שבע. נהרגו ארבעה, בתוכם אחד מאנשי החסד הגדולים בבאר שבע, חסיד חב"ד, פועל גדולות ונוצרות בקרב יהודי ברית המועצות. לאחר מכן עלה לנו פיגוע בחדרה, גם שם נהרג, נהרגה נערה מנתניה, וכאן בבני ברק נהרגו שני יהודים, אחד מהם מחנך בתלמוד תורה, הרב אבישי דוד יחזקאל, ועוד יעקב ישראל שלום. השאיר חמישה יתומים, הרב דוד יחזקאל השאיר תינוק שהוא גונן עליו בגופו, הוא מרגיש את הרש"י שאומר לך כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, הנשר מפחד רק מהחיצים של הציידים, אז הוא גונן על הילדים שלו, לוקח אותם על הגב, והוא גונן בגופו על הילד הזה, רק כדי שהילד יישאר חי. רבותיי, שמונים שנה, אני לא יודע להגיד לכם כמה בדיוק, אבל שמונים שנה לא היה פיגוע בבני ברק. בני ברק עיר התורה והחסידות הייתה מוגנת בתורה שבה. זכויות לימוד התורה הרבות שיש כאן, זכויות שמירת השבת שיש בעיר הזאת, זכויות החסד שיש בעיר הזאת, הגנו על העיר. החזון איש שהעיר הזאת מוגנת. פעם אחת ניסה ערבי לעשות פיגוע לפני עשרים, לא יודע עשרים אולי יותר, ברחוב חזון איש פינת רבי עקיבא. הוא ניסה לקחת מטען חבלה, ובסוף הוא עצמו התפוצץ מהמטען, לא קרה שום דבר. הוא התפוצץ עם המטען עצמו, הוא לא הצליח לעשות מה שהוא רצה. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן? הרי לא קרה כאן דבר כזה שנים רבות. בני ברק הייתה מוגנת בזכות התורה, משהו נפגם כאן, משהו קרה כאן. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח? כולנו מבינים שלא בנט ישמור עלינו, ולא גנץ ישמור עלינו, ועדיין לא בר לב, הוא עוד מעמיד אותם לדין, את המחבלים. אם כולם מתים, הוא עוד בתור להעמיד אותם לדין, המגמגם הזה. נו, אתה מבין שאל אחד לא יודע מה השני אומר, אף אחד לא יודע מה מה הוא עושה, לך תסמוך עליהם. דבר אחד אתה יודע, אם השם לא ישמור עיר, עכשיו שקד שומר. רק הקדוש ברוך הוא. אין לך על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו מה קרה? חז"ל הקדושים בירושלמי קוראים לתלמידי חכמים בשם נטורי קרתא. קרתא זאת עיר ונטורי זה שמירה. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת שתלמידי חכמים לא משלמים, לא משלמים תשלום על השמירה כי הם עצמם השומרים, כך אומרת הגמרא בתחילת בו בבשרה. יש לנו את העניין של צדיקים הם נטורי קרתא, הם שומרים על העיר שלנו. העיר שלנו הייתה מוגנת גם מפיגועים מבפנים וגם פיגועים מבחוץ. כאשר במלחמת המפרץ כולם אטמו את הבתים, ואטמו את החלונות, ואטמו את החדרים, וברוך השם אקונומיקה נשפכה כמו מים ברוך השם, כי כולם אמרו שהאקונומיקה תעזור שלא ייכנסו כל מיני חומרים לתוך הבתים, ואטמו את החדרים, מי שזוכר למטה שמו אה, אקונומיקה עם ניילונים וכל מיני כל מיני דברים, לסתום את החלונות, ברוך השם, מה עשה מרן שר התורה? פתח את החלונות ואמר תפתחו, תנשמו, הכל בסדר. הם חלפו הכל על הראש שלנו מלמעלה, שום דבר לא נכנס כאן. איפה נכנס? פעם אחת אמרו לו שבשבת נפל בבני ברק, הוא אמר בבני ברק לא נפל שום דבר. באמת, רחוב אחד אחרי בבני נפל. למה? בבני הייתה מוגנת, רחובות קריה היו מוגנים. והנה אחת הכל נפתר, הכל נפגם. כותב אור החיים הקדוש, פרשת שבוע שעבר, פרשת שמיני, על הפסוק ולא תמותו, כותב אור החיים הקדוש. במיתת צדיקים מגיע קצף לכללות ישראל. כאשר צדיק נפטר לבית עולמו, אומר אור החיים הקדוש שבוע שעבר, פרשת שמיני. כי חוזק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים. החוזק שלהם, העוצמה שלהם, ההגנה שלהם. אומר החיים קדוש פרשת שבוע שעבר בהסתלקותם של נדב ואביהו החודק שלהם, העוצמה שלהם, מה זה? זה הצדיקים, הם המגינים עליהם אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ח כתוב פסוק בפרשת נוח אומרת התורה בפרשת נוח שהמתינו עוד שבעה ימים שואלת הגמרא, למה המתינו עוד שבעה ימים? מה טבעם של שבעת ימים אלו? אמר רב, אלו ימי אבלות של מתושלח האבלות שהיה אבלים על מתושלח, מתושלח נפטר. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבים את הפורענות. כל זמן שהצדיק עדיין מספידים אותו, זה מעכב את הפורענות מלבוא. אומר המהרשו שם, שבהספדו של צדיק אולי ישדרו בתשובה שאין עוד מי שיגן עליהם. מי שיגן עלינו זה הצדיק. כי עפת צדיק, כמו שאמרו בסן-ערין ק"א, מי מעכב? פרידה אחת יש לי להוציא מכם. זה גמרא, עמוד אחד קודם, בדף ק"ח עמוד א', מביאה שם הגמרא שנוח היה מוכיח אותם, ואומר להם תעשו תשובה, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מביא עליכם הבול, ומקפני בלעתכם על המים, כזיקין, כמונודות של אור, שנאמר קל הוא על פני המים, ולא עוד אלא שלוקחים מהם קללה לכל באי עולם, כך אומרת הגמרא. אמרו לו, מי מעכב? אז למה הוא לא מביא את זה? אמר להם, פרידה אחת יש להוציא מכם, יש עדיין את מתושלח הצדיק, אומר רש"י. הקדוש לא יביא מבול כל זמן שהוא חי, כל זמן שמתושלח חי, הוא מגן מפני המבול. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כולם השחיתו מושחתים, לא נמצאו עשרה אנשים צדיקים, יש חנוח, שלושת בניו ונשותיהם, בסך הכל שמונה. מתושלח זה תשע. אין מניין של אנשים שמירש יראי שמיים בכל דור המבול. אין אנשים. מה, מה עיכב את המבול? עיכב את המבול מתושלח, הוא עיכב את המבול. אומר להם נוח, יש פרידה אחת, יש אדם אחד שמגן עליכם. לא יעקבוך הוא לא יביא צרות כל זמן שמתושלח נמצא. מתושלח זה קו ההגנה שלכם, הוא יגן עליכם מפני הצרות. שואלים המפרשים שאלה נכונה, 120 שנה נוח מוכיח אותם. מאה ועשרים שנה נח אומר יבוא מבול, הוא בונה תיבה ומוכיח להם הולך לבוא מבול הם לא שומעים לו, הם לועגים לא עליו, מה הם אמרו לו? אם יבוא מבול על הראש שלך יבוא אז מה יעזור השבעה ימים של האבילות של מטושלח? מה השינוי שחל? מה השינוי שיביא אותם לזעזוע? השחית כל בשר את דרכו על הארץ, עוברים את כל העבירות שבעולם נו אז מה אתה רוצה? אז מה ישתנה עכשיו? מטושלח מת, אז מה קרה? מעכבים את הכל מטושלח ימות, מחכים עוד שבעה אומר הקליאקו בפרשת נח שבעה ימים אלו שווים בערכם מול מאה שנה של נח בבניית התיבה שמעתם? בונים תיבה מאה עשרים שנה ונח אומר להם אני בונה תיבה יבוא מבול, תחכו עליו השבעה ימים האלה שהעולם חיכה אל תגמרו את ההספד על מטושלח היה זעזוע כזה בדויר המבול אומר הקליאקו שהוא שווה למאה עשרים שנה של נח איפה מצאנו? גדולה הסרת הטבעת של המן, יותר מ-48 נביאים ונביאות. הנביאים מדברים, הוסית לטבעת, הזעזוע הזה שעשה מתושלח בפטירתו, היה כזה זעזוע שצריך להביא לכך שכולם יחזרו בתשובה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהם מפטירתו של מתושלח, יש סיכוי שיחזרו בתשובה. כי האבל וההספד, אולי מישהו יש, החי יתן אל ליבו. בספר שפתי מרשו, מביא בשם ספר בחוכמה ודעת. הייתכן, הוא אומר, שהם האמינו שמתושלח מגן עליהם? הם כל כך רשעים, כל כך השחיתו, אז הוא מגן עליהם? הוא אומר, לא, היות שמתושלח חי חיים כל כך ארוכים. הם אמרו, אם ככה, אנחנו נישאר בעזרת השם לנצר, מתושלח חי. ברגע שראו שמתושלח מת, משהו נרמס בהם, משהו התמוסס בהם, משהו קרה להם, אבל תראה, אפילו מתושלח מת. היה אמור כזה זעזוע. אומר הספר, אומר הספר חוכמה בדעת, אמר הקדום ברוך הוא עוד שבוע, בוא נחכה עוד שבוע, ניתן להם זמן לחזור בתשובה בשבעת ימי האבלות על פטירתו מתושלח. הם הזדעזעו, היו בטוחים, מתושלח חי לנצח. ברגע שהוא נפטר היה זעזוע מהקדוש ברוך הוא בוא, עכשיו הזעזוע הזה יותר גדול ממאה עשרים שנה שבנה נוח תיבה. נראה מה יקרה עכשיו, בואו נראה. כך אמר, כך אמר השפתיים מהר שושה. רבותיי, עברנו שבעת ימי אבל על פטירתו של צדיק. כחושבו חוריקה, אולי נשוא בתשובה, אולי עם ישראל יתעורר בתשובה, אולי עם ישראל ירבה תורה, אולם עם ישראל ירבה מצוות. כי מפני הרעה נאסף הצדיק, הצדיק לא נאסף סתם ביום הגדול הזה של יום קבלת תורה מאהבה. הקושבוך הוא רצה לזעזע אותנו, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. קושבוך הוא דורש מאיתנו לא להישאר אדישים. קושבוך הוא אמר, רבותיי תתעוררו, היה לכם שומר על הארץ הזאת, היה לכם שומר על העיר הזאת. בבת אחת הכל נלקח והכל השמירה על העיר, כל הנטורי קרתא של הארץ הזאת ושל העיר הזאת יתפרק ברגע אחד. איך כותב אורחיים הקדוש? סילוקם של צדיקים, אומר אורחיים הקדוש. ברגע שצדיק מסתלק, אומר רחיים הקדוש, מה קורה? יש קצף על כללות ישראל. עם ישראל מוצב בחרון אב, למה? כי חוזק ישראל וחיותם הם גדולת הצדיקים. זה החוסן שלהם, מה אה? החוסן? במה הם עומדים? בצדיקים. משה רבינו ששלח את המרגלים לראות מה נשמע בארץ, מה הוא אמר? היש בה עץ עם עין. אומרים לך, מה זה יש בה עץ עם עין? היש בה עם צדיק שמגן עליהם כעץ. מה מגן עליהם? צדיק אחד, איוב, זה מה שהגן עליהם. צדיק אחד יכול להגן על ארץ שלמה, זה מה שיש, ואת זה איבדנו. אני רוצה ברשותכם לקרוא קטע קטן מדברי גמרא. כמובן שאי אפשר להתעכב על הגמרא הזאת, היה כדאי לקרוא את הגמרא הזאת מתחילתה ועד סופה ולהסביר כל קטע עם כל המשמעויות שיש בה. אבל בואו נקרא את הגמרא, הגמרא נמצאת במועצת קטן, דף כ"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, הגמרא מספרת פה על כמה אירועים שקרו במהלך פטירתם של רבותינו והגמרא מביאה כאן רשימה של זעזועים בעולם שקרו בשעה שרבותינו נפטרו מן העולם. <coughs> אומרת הגמרא, <coughs> כי נח נפשא דרב אבהו, שרב אבהו נפטר מן העולם, החיטו עמודי דקיסריה מאיה. העמודים של קיסריה, עמודי אבן, פתאום התחילו להוציא מים אומר רש"י במקום, הורידו דמעות. האבנים, בשעה שרבי אבהו השתלק מן העולם, האבנים, פתאום התחילו לבצע את האוזן לך, פתאום פה אבן. אתה רואה, יש פתאום דמעות כאן על האבן הזאת. האבנים בכו, אומר רש"י. רבי אבהו השתלק מבית העולם, דומם, הדומם הזדעזע. בשעה שנפטר רבי אבהו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני מדלג אחד, שרבי יעקב נפטר. התחמיאו כוכב וביממה. ראו, אומרת הגמרא, ראו כוכבים בים. ביום, באמצע היום כוכבים. הייתה יכול לראות כוכבים ביום. אומר רש"י, נשתנה העולם מרוב צער. כמו שכתוב כאן בגמרא. באה השמש בצהריים. כשבאה השמש בצהריים, פתאום שוקעת השמש, נהיה חושך. כך השתבש הכל, ראו כוכבים באמצע היום. אמירי הולך לכיוון אחר, הוא אומר שברגע שהלך הצדיק שנמשל לשמש, אומר עכשיו מחלקים את התפקידים שלו למאה חלקים כמו לכוכבים הכוכבים, עכשיו יש הרבה כוכבים, רצו להפיס את הירח, הזמינו לכוכבים ממשיכה הגמרא ואומרת כשרב אסי נפטר מן העולם התעקרו כל אילניה בא רוח שערה ואקרא את כל האילנות אומרת הגמרא ממשיכה הגמרא ואומרת ברגע שרבי חייא נפטר מן העולם נחיתי כיפי דנורא מרקיע כשרבי אחיה נפטר אומרת את הגמרא אתה יודע מה קרה? אבנים של אש ירדו מהשמיים כשרבי אחיה הגדול נפטר, אבנים של אש נפלו מן השמיים רבי מנחם אומרת הגמרא, רבי מנחם בן סימוי כך אומרת הגמרא, הסתלק לבית עולמו השתהו צלמניה ישתמע, נמחקו כל הפרצופים שישנם על השטרות ברגע שיש פרצופים, יש על המטבעות, יש פרצופים של המלכים שלהם, של השרים שלהם, הכל נמחק. מה קרה? אומרת הגמרא, כי רבי נחם בן סימואי, אומרת הגמרא עליו, לא ידע צורת מטבע. הוא לא ידע, קראו לו בנן של קדושים. הוא מעולם לא הסתכל על המטבעות. מובן, ברגע שהוא נפטר לבית עולמו, כל הפרצופים שישנם על המטבעות, הכל נמחק, לא נשאר מזה כלום. אומרת הגמרא, בשעה שרבי תנחו ברבי חייא נפטר, התקצצו כל אנדרטייא. כל האנדרטאות של המלכים, שמים אנדרטה עם הפסל של המלך, עם הדמות של המלך, ברגע שהוא נפטר, כל האנדרטאות האלה נפלו. בבת אחת אף אחד לא אותם, נפלו. מהלוויה שלו נפלו כל האנדרטאות. ממשיכה הגמרא ואומרת, כשנפטר רבי אלישיב, היחתרו שיבין מחתרת בן הארדואי. ברגע שהוא נפטר, גנבים פרצו שבעים מחתרות כדי להיכנס לבתים בנר זוהל. כל זמן שהוא חי, הוא היה מגן מפני גנבים. גנבים לא נכנסו לעיר. נטורי קלטה, שומרים על העיר גם מגנבים. ביום שהוא נפטר, הגנבים חדרו ולקחו שבעים מחתרות, נכנסו לתוך הבתים. אומרת הגמרא, דרב עמלונה, כשרב עמלונה נפטר, נחיפי כיפי דה מרקיע. ירדו גושי ברד, אבנים של ברד ירדו מן השמיים. הגמרא ממשיכה, אני רוצה לעמוד על אחד שדילגתי. כשמת רבי יוסי, שפעו מרזבת לציפורי דמה. כשמת רבי יוסי, המרזבים של ציפורי הורידו דם. במרזבים יוצאים מים, ופתאום המרזבים התחילו לצאת דם ממרזבים. וכל המפרשים מנסים למצוא מה המסר שיש כאן. ממרזבים יורדים דם? מה קרה? מרזבים זה מים. יורדים גשמים ויורד שפע לעולם, אז יורד בממרזב מים. מה פתאום? מגיע עכשיו. שיורד לך פתאום זרם של דם. על מה ולמה? אז יש כאלה שאומרים שהיות ורבי יוסי הקפיד מאוד על ברית מילה, הוא מסר את הנפש שלו על ברית מילה, וברית מילה נקרא ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי זה הדם של ברית מילה, היות הוא מסר את הנפש שלו על המילה, אז לכן ברגע שהוא נפטר, אז הצינורות האלה זרמו בדם, לרמוז על העניין הזה. לא ברור איפה הוא מסר את הנפש שלו על מילה, ידוע שהוא היה קדוש ופרוש, כי הוא בעצמו אומר, בגמרא במסכת שבת קי"ח, אמר רבי יוסי, מימיי לא הסתכלתי במילה שלי. הוא היה קדוש ופרוש, אבל לא מצאנו שהוא מסר את הנפש שלו על מילה, לפחות לא במקום. רבינו ידע אומר לרמוז שהשפע הוא בדרך כלל שפע שיורד לעולם על ידי התלמידי חכמים הוא רצה, השפע הזה ירד, נהפך עכשיו לדם יש כאלה שאומרים שהפירוש הוא שהוא היה דן אנשים והיות הוא היה דן אנשים היה משכין שלום וברגע שהוא נפטר התחילו מריבות, אז זה הסימן לדם יש שאומרים שהעולם היה מונהג בחסד וחסד זה מים ועכשיו העולם מונהג בדין, אז לכן יצא דם בספר כבויד מלכים, הספר כבויד מלכים הוא ספר של הנין של אנוידה ביודה. הוא כותב כך: כשמת רבי יוסי, נזדמן באותו זמן בעיר ציפורי, מה קרה? קם שעון בעיר, שעון הכוונה באלף, חמס וריב למרוד במלכות, כי בא צר ואויב מרחוק לרחום על העיר. ונשפכו דמים רבים מתוכם. באו אויבים להילחם עם המלכות, והרבה דם נשפך ברחובות ציפורים. זה פירוש הדבר, שהמארזבים הוציאו דם. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, כל הזמן שיש צדיק שמגן, לא נשפך במארזבים דם. הדם נשפך בארץ ישראל כמארזבים. בבאר שבע, בחדרה. בבני ברק הדם נשפך במאכזבים כי הצדיק נלקח מן העולם. אומר לנו רכיים הקדוש ברגע שצדיק מסתלק מן העולם יש קצב לכללות ישראל כי חודק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים אומר רכיים הקדוש. מופיע בספר שמואל בפרק כ"ח נאמר שם ששמואל נפטר לבית עולמו ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה. ברגע ששמואל נפטר לבית עולמו, ויתקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשוניהם. רק שמואל נפטר, מגיעים פלישתים להילחם על ישראל. ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. שאול אוסף את כולם וחונים בגלבוע. וירא שאול את מחנה הפלישתים, הוא ראה אותם, וירא ויחרד ליבו מאוד, אומר הנביא. הוא נבהל, הוא נחרד. פתאום הוא רואה פלישתים באים, הוא נחרד, מלחמה חדשה באופק. אומר הבלבים שם, ושמואל מת, ומצד זה ונקבצו פלישתים למלחמה. שבתחילה, אומר לנו הבלבים, יתארו הפלישתים מפני כוחו של שמואל. הפלישתים לא יצאו למלחמה מהפחד שיש לנו את שמואל הנובי ואתה, כשהוא נפטר, אומר המלבים, שר צילם של ישראל הצל ההגנה שלהם מסתתר אתה רואה מה? ברגע שנפטר שמואל באים פלישתים, הנה יש לך פסוקים מפורשים בנביא שמואל מת, ומצד זה נאמר בפסוק ביער שאול, הוא ראה ששמואל נפטר וירא ויחרת ליבו, אומר המלבי, שהדתה ילכון ליבו בטוח בזכותו של שמואל הנביא. עכשיו הוא היה בטוח, יש לנו את שמואל הנובי, אנחנו מוגנים. למדנו מכאן שגם אצל שמואל הנובי, ברגע שהוא נפטר, מיד באים שלישתים למלחמה. כי כסלוקו של צדיק, אומר לנו רע הקדוש, יש קצף לכללות ישראל. כי חוזק ישראל וחיותם הם גדוליהם הצדיקים, זה מה שמגן. ברגע שזה איננו, אז מה קורה? איננו מגיע רחמנא ליצטן, דם במרזבים. כאמת רבי יוסי יש דם במרזבים. כשמת מרן צר התורה רבי חיים, המרזבים שופעים דם. החל בבאר שבע, עבור לחדרה ומשם לבני ברק. רבותיי, כולנו צריכים להתעורר. קב"ה הוא חיכה שבעה ימים. כולנו צריכים להתערר בפני הרעה, אני אקח הצדיק. כולנו צריכים לחזור בתשובה, כל אחד, אל תגיד לי זה בכה וזה בכה, כל אחד במה צריך, או יודע לבד, לא צריכים להגיד. ויהי רצון שבזכות שכל אחד יקבל על עצמו קבלה אחת, כל אחד, משהו, לזוז צד אחד קדימה. שברכת המזון תיקח עוד דקה. שאשר יעצר ייקח עוד שלושים שניות, שתלמד כל יום עוד שתי משניות, נמנות שפתו של רב חיים קניאבסקי, שלוש משניות, תלמד מסכת אחת של משניות בעל פה, פרק אחד בגמרא בעל פה, שהקדוש בוכו יראה שזזנו, לא קילומטר, אבל מטר קדימה, הזדעזענו ריבונו של עולם, הבנו את המסר, ובזכות זה בעזרת השם, כולנו יודעים, שבניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, יהי רצון שבעזרת השם, הקב"ה יאמר די לכל צרותינו ובעזרת השם נזכה כולנו שהחודש הזה, חודש ניסן שאנחנו נכנסים אליו בעזרת השם בשבת קודש הבאה עלינו טובה בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל ונזכה כולנו בעזר השם לגאולה השלם או במהר או ביומי נעמינו. פרשת השבוע, פרשת תזריע בחיבור ביחד עם פרשת החודש כאמור, את השיעורים השנה אני רוצה להקדיש, לימון נשמתו של רבי יוסף בן משה ולאה, שהשבוע הסתיים השבעה לפטירתו. הייתי רוצה קצת לעמוד על ענייני הצהרת, ומשם לעבור על ענייני החודש, כי בעזרת השם בשבוע הבא פרשת מצורע היא הסמוכה לפסח. נדבר קצת יותר בהרחבה על הקשר שבין צהרת לבין פסח, בעזרת השם אין אבל קודם כל בואו נלמד קצת את פרשת הצהרת. פרשת הצרעת פותחת וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור אדם, כי יהיה באור בשרו שאת או שפחת או בהרת והיה באור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. כולנו יודעים חז"ל מביאים כמה וכמה דברים שעליהם נגעים באים אבל הדבר המרכזי שעליו באים נגעים, אומרים חז"ל, זה הלשון הרע זה הדבר המרכזי. התורה פותחת את הפרשה שלנו דבר ראשון בנגעי אדם, בנגעי גופו של אדם. לאחר מכן עוסקת התורה בנגעי בגדים, ובשבוע הבא, בעזות השם יתברך, נקרא על נגעי בתים. זה הסדר שהתורה מביאה גוף, בגד, בית. זה הסדר. המדרש עצמו, בפרשת השבוע, גם בתנחומא וגם ברבא, אומרים שזה לא סדר העונשים שהקדוש ברוך הוא מביא. קודם כל, הוא מעניש את הממון של האדם. מתחילים בבית. הבין את המסר טוב, אם לא הולכים לבגד, ואם לא הולכים לגוף. הקדוש הוא אין בעל הרחמים, פוגע בנפשות חילה. הקדוש ברוך הוא לא פוגע התחלה בישר בגוף של האדם, קודם כל הוא פוגע בממונו, ורק אחרי זה עובר לגופו. נו, אז למה התורה כתבה את הפוך? אז למה התורה כתבה קודם גוף, ואחרי זה בגד, ואחרי זה בית? תכתוב את זה, כמו שאתה מביא את זה. אומרים חז"ל תשובה, והתשובה של חז"ל מופיעה במדרש תת-ש' תירוץ ראשון אומרים חז"ל במדרש, כדי לתת יראה לאדם. הפחד הגדול של האדם זה הגוף שלו. אדם פוחד על הגוף שלו פחות מאשר על הממון שלו. הגוף שלו זה הדבר היקר לו ביותר. אתה רוצה להפחיד בן אדם, במה אתה מפחיד אותו? אתה מפחיד אותו בגוף שלו. הראיה, אומרים חז"ל, שמשה רבינו בא לאיים על פרעה שישלח את בני ישראל, מה הוא אומר לו? אם אין אתה משלח, מה אני עושה? הנני הורג את בנך בכוריך. זה המכה הראשונה, מכה את בנך בכוריך? לא. מה היה לנו? היה <אח> לנו תשע מכות, תפנה בנך למה אתה מאיים, דבר ראשון, הנני הורג את בנך בכוריך? מה התשובה? דבר ראשון, בכורות. מכה דבר ראשון, בפחד על הגוף. זה הדבר הראשון. אחרי זה אתה הולך על דברים אחרים. אבל אתה רוצה לאיים, אתה מאמן בדבר הכי מרכזי שיש לך. מה הדבר הכי מרכזי? אני מבקר לך בגוף, זה הדבר המרכזי. דבר נוסף כותב המדרש תדשה, תירוץ נפלא היות והפרשה הזאת ניתנה להם במדבר במדבר אין להם לא בתים ולא בגדים במדבר יש רק דבר אחד, גוף לא היה בתים במדבר, ישנו לנו בתוך אוהלים, גרו בתוך אוהלים זה שם גרו, אתה לא יכול להביא צרה אתה לאוהל לא אז אוהל לא היה בגדים גם לא היה, כל אחד היה לו בגד שלו הבגד הזה גדל איתו ביחד, אומרת התורה שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה, זה ארבעים שנה, אותו בגד שיצאנו ממצרים, אף אחד לא יצא עם שלוש מערכות של חליפות ועשרים ושתיים חולצות ושמונים ושמונה גרביים. כל אחד יצא ממצרים ממה שיש לו לדרך, יצא, אף אחד לא חשב שיש לו בגדים להחלפה, יצאו לדרך, איך יגדלו? גדלו ברוך השם סמנתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקה, הבגדים גדלו איתם יחד, כך אומרים חז"ל במדרש. יפה מאוד. משל לצו, חז"ל צר. יודעים צו שהוא גודל, גודל הבית שלו, נכון? גודל, יפה מאוד. גודל. אותו דבר, הבגדים גדלו איתנו. אחד בא, יצא ממצרים, היה בגיל שנתיים, עם כובע פומפון כזה קטן. לאט-אט גדל בגיל בר מצווה, זה נהיה קנייץ', ברוך השם. אם הוא היה חסידי, נהיה לו הכול. התחתן, בבגד של נס הקדום ברוך הוא לא מביא צרעת. זה בגד של נס, כל יום הוא גדל איתך. ברוך השם, אם אתה אוכל הרבה מן, אתה צריך מ-44, אתה צריך 48. אז מה אתה עושה? אתה קם בבוקר, פתאום הוא רושם, זה התרחב, זה מה שנקרא חליפה אלסטית. ברוך השם, הכל גדל איתך, ברוך השם, הכל בסדר גמור, נו, נפלא ביותר. בבגד כזה שהוא בגד של נס, הקדום ברוך מביא צרעת. אז מה מביאים? ישר על הגוף. אתה רוצה ראייה? מרים הנביאה, פסוק בפרשת בעלותך, דיברה כנגד משה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא הביא לה עונש על הבית, ואחרי זה על הבגד. מה הדבר הראשון? והנה מרים, מסורת כשלג. למה? מה קרה? אין בתים, אין בגדים, אין איפה להביא. ישר על הגוף. למה? כי במדבר אומר המדרש תדשה, אין לך משהו אחר, אין לך משהו אחר, אז שם אתה מעניש. נפלא ביותר. אלה שתי תשובות שאומר המדרש תדשה. לאחר אני רוצה לפתוח בשאלת המדרשים. שתי שאלות שואל המדרש. למה התורה פותחת במילה אדם, כי יהיה באור בשרו שעט או ספחת או בארד? אדם זה תואר מיוחד שניתן אך ורק לעם ישראל. עם ישראל ניתן בתואר הזה אדם. איפה מצאנו? גמרא במסכת יבמות. אומרת הגמרא, יבמות ס"א, אומרת הגמרא. וכן היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מטמים באוהל. שנאמר, פסוק בספר יחזקאל, ואתם צאני צאן מרעיתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים קרויים אדם. ממילא, גויים לא קרויים אדם. אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל, אתם לא קרויים אדם. הגויים לא קרויים אדם, ישראל קרויים אדם. אז מה מונח כאן? השם הזה אדם, מה בא לומר? הוא בא לומר מעלה מיוחדת של עם ישראל. אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחתו בארד. למה לא איש? למה למה התורה פותחת באדם? כי זה המהלך הכי גבוה של עם ישראל. זה הדבר הכי חשוב. כותב המהר"ל בשתי מקומות בספרו. ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם זה כמו הפער שיש בין אדם לבין בהמה. זה ההבדל שיש. הפער שיש בין אדם לבין בהמה זה הפער שיש בין ישראל לבין אומות העולם. ממילא התואר הזה אדם, אומות העולם לא קוראים דברי נבואה, לאנשים נעלים שיש להם נפש אלוקית. אנשים מרוממים יש להם את התואר הזה, האדם. בספר של הקליוקו, שנקרא אורח לחיים, הוא כותב שהשם אדם נלקח מזה שהאדם נברא מן האדמה. אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. למה הוא נקרא האדם הגדול בענקים? כיוון שאברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. הוא המשיל את עצמו לעפר. לכן הוא קיבל את התואר האדם הגדול בענקים. על מה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותנו? אומר הפסוק. כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממעיטים את עצמכם, אתם משפילים את עצמכם, לכן אתם זוכים לתואר הזה. ולכן הוא אומר, היות הזה של, העניין הזה של צרה עד בעל גסות הרוח, עם ישראל אין להם את העניין הזה. עם ישראל, המידה שלהם היא מידה של ענווה, זו המידה שלהם. אומר הספר חוסן ישועות, חז"ל הקדושים ממשילים את עם ישראל לשה, שנאמר שפזורה ישראל, תחילת חומש ויקרא, ויקרא בו ד' חז"ל, אם שאלו כנסת ישראל אעשה לומר לך מה הצה הזה לוקה באחד מאיבריו? כל האיברים מרגישים, נתת לו מכה, כל הגוף שלו מרגיש כך ישראל אחד חוטא וכולם מרגישים למה? מפני שישראל כנפש אחת כמו שכתוב ביעקב שבעים נפש אף על פי שהיו שבעים אצל עמלק אצל עשיו היו שש עשרה והכתוב אומר שש עשרה נפשות אומר הספר חוסן ישועות לכן קוראים לו אדם לא כתוב לא גבר ולא איש אלא אדם, למה? לפי שגבר יש לך ברבים ואיש יש לך ברבים, אדם אין לך ברבים. יש לך גברים ויש לך אנשים, אין לך אדמים, יש לך אדם. אדם זה תואר של אחד. עם ישראל הוא אדם, עם ישראל הוא מאוחד. עם ישראל הוא חטיבה אחת, שבעים נפש. היסוד של עם ישראל שהוא אדם הוא לא רבים, הוא אחד, הוא חטיכה אחת. שא פזורה ישראל, ואתם צאני צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם חטיבה אחת של אחד. אם כך, היסוד הגדול של השם הזה אדם, מסמל אחדות. אז למה אדם? כי הדבר הזה ניתן רק בעם ישראל. המתנה הזאת שנקראת צרעת, זו מתנה ייחודית לעם ישראל. ואולי אפשר לומר בדרך הדרוש, וכנראה זה גם נכון. רבותיי, אתם יודעים מי מקבל צרעת? מי שמפר את השם שנקרא אדם. אדם זה שם שמסמל אחדות, זה השם של אדם. אין אדם ברבים, זה כמו נפש. נפש זה אחד, זה אדם. אחד שמדבר לשון הרע וגורם פירוד בעם ישראל, וקורא מחלוקת בעם ישראל, מה הוא עושה? הוא מפרק את השם שנקרא אדם. אז התואר הזה של אדם ניתן במה? ניתן למי שיודע לשמור את הפה שלו, מצרעת. הוא שומר על האחדות בעם ישראל. לכן התואר הזה... של אדם ניתן כאן בצרה, תלמד אותנו, כמה אדם צריך להישמר מלשון הרע. רבותיי, בא החייבים חז"ל ושואלים, האדם כי יהיה בעור בשרו, עושה עט או ספחת או בארץ, והיה בעור בשרו. מה זה והיה? חז"ל הקדושים אומרים במדרש פרשת השבוע, הגמרא במגילה, כל מקום שכתוב והיה לשון, שמחה, כל מקום שכתוב ויהי לשון, צר, אז איך אתה אומר כאן, והיה באור בשרו? אה, oh, ברוך השם, יש לי טרעת, איזה כיף, ברוך השם, מה השמחה הגדולה? יש לך צרעת? אתה הולך לשבת בדד מחוץ למחנה, מה, או, ברוך השם, זכיתי בצרעת, מה זה והיה, מה השמחה הגדולה? שאלתו <שאלה> של האנשיך הקדוש פרשת השבוע. הוא אומר האנשיך הקדוש, דע לך, שהאדם עובר עבירה, אומרת המשנה במסכת אבות, העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. פירוש דבר ברגע שהאדם עובר עבירה, נדלק בשמיים, יש מלאך, יש מלך, קטגור שכל הזמן מקטרג עליו. איך סוגרים אותו? איך משמידים אותו? אתה יודע איך משמידים אותו? תשובה! תשובה משמידה אותו, עושה תשובה, אתה משמיט את הקטגור. זה מה שצריך לעשות. אבל היות ואדם דיבר לשון הרע, הוא בנה קטגור. מה עושה הקטגור? הוא מתלבש על האדם, והוא שמוציא החולי את החולי ואת המכה שהאדם מקבל. לכן הוא מקבל צרעת. ממה הוא מקבל צרעת? לקבל צרעת מהמלאך הזה שהוא ברא, מהלשון הרע שלו, הוא נכנס מתוך הגוף של האדם. אז למה זה יוצא החוצה בתור צרעת? אתה יודע למה זה יוצא החוצה בתור צרעת? בגלל סיבה אחת. כי הגוף של היהודי קדוש, אומר אלשיך הקדוש. והיות שהגוף של היהודי קדוש, הגוף שלו פולט החוצה את הצרעת. פולט החוצה. למה? כיוון שהוא קדוש, הגוף שלו קדוש. ואם הגוף שלו קדוש, אז הגוף דוחה החוצה. כמו שיש חומרי ניקוי שדוחה כתמים, הגוף של היהודי הקדוש דוחה את הלשון הרע. שואל רבנו בחי, אז למה זה רק בלשון הרע? למה מי שגונב לא יוצא החוצה המלאך המקסרק? למה מי שאני יודע מה משקר לא יוצא החוצה? למה זה דווקא שם? אומר רבנו בחי, אתה יודע למה? שכוח הטומאה השורי על המצורע חזק יותר מכל העוונות. למה? כי טעם טומאת מצורע, כי בה פרחה עליו מכיתות כוחות הטומאה הנאצלות מן הנחש הקדמוני אבי אבות הטומאה. מי הראשון שדיבר לשון הרע? הנחש. מה עשה לו הקדוש ברוך לשון הרע? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? כל אומן שונא בני אומנותו. קדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה. לכן לא מרשה לנו לאכול מי צדד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אתה דיברת עלי צרעת, מה הוא נתן לו? נתן לו חברבורות, נהיה עליו? כתמים. כתמים של צרעת, אומר המדרש השבוע הבא. למה יש לה נחש כתמים? רדל, זה היה אנשים מאוד אוהבים להתייפות עם הצרעת הזאת. קונים תיקים, ארנקים, מהצרעת של הנחש, ובראשם, משלמים הרבה כסף על הצרעת הזאת, שיהיה לך בנעליים, זמנים של הצרעת. תזרוק את זה מהבית שלך, מה אתה מחזיק צרעת של נחש בתוך הבית שלך? מה אתה מחזיק את זה בכלל? אבל אנשים אוהבים להתייפות מצרעות של נחשים, מזה הם נהנים. אומר לאבנו, אבנו הרבנו בכי, אתה יודע למה זה יוצא החוצה? רק מתי שאתה מדבר לשון הרע, כי זה בא מחטא הנחש הקדמוני שהתחיל בלשון הרע. כך הוא כותב. רבותיי, המעלה של עם ישראל זה במה? שיוצא להם צרעת החוצה. אומר הרמב"ן, תדע לך, זה או תו פלא בעם ישראל. זה או תו הרמב"ן הרמב כותב את זה בסוף הפרשה לגבי נגעי בגדים. אומר, איפה יש לך? צרעת שבאה על הבגד, צרעת על הגוף אתה שמעת, אצל פרוי, אצל בתיה בת פרו, צרעת נעמן, אתה מוצא צרות, אבל על הבגד... בגד זה כולו רוח ניאס, איך זה מגיע, מגיעה הצרעת? זה פלא, אומר הרמב"ן, זה מתנה טובה שקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. אתם העם שלי, אתם העם הקדושים, אני נותן לכם איתות, בבקשה, זה יוצא החוצה, תיזהרו. רבותיי, צריך לדעת שהצרעת הזאת שיהודי מקבל, זה לא צרעת גשמית, זו צרעת רוחנית, היא לא מדבקת. היא לא מדבקת. מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא מדבקת? כי באים לכהן בחול המועד, ואומרים לו, אדון כהן, אתה יכול לראות רגע אם זה שרת או זה פריחה בגלל החמסין שהיה בבני ברק? תסתכל רגע. הוא מסתכל, אומר, אדוני, עכשיו חג, תבוא אחרי החגים. מתי מתחילים הדיאטה? תבוא אז. אחרי החגים, אני לא מסתכל בנגעים בחגים. חתן בא אליו! הוא אומר לו, בבקשה, אדון כהן, תסתכל רגע, אתמול התחתנתי, תראה. בה... חתנת? לא מסתכל, תבוא אחרי השבע ברחות. לא רוצה לשלוח אותך מהבית. שאלתי פעם את הרב שטימן, זה חסר היקריאה לברכה, איך יכול להיות שחתן יש לו נגעים? זה כתוב שאדם שמתחתן מוחלים לו. שאלתי אותו, איך יכול להיות שיש חתן נגעים? אז הרב שטימן שאל אותי, מניהו בית, תגיד, אחד שמתחתן מתכפר לו עוונות יותר מיום כיפור או פחות מיום כיפור? אה? יותר. יותר? כל דבר. אם היה יותר, הייתי מתחתן כל שבוע. אדוני, מתי מתכפרים עוונות? אמר לי הרב שטיינמן, ביום כיפור גם לא נמחנים כל העוונות. על עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. לשון הרע זה לא בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו שמצטרף לזה. גם איסור שבין אדם למקום, זה ודאי לא מתכפר. טוב, אחד רצה לומר לי שאולי הוא דיבר על חמותו באותו לילה. ככה מישהו רצה לומר לי, אבל כמובן שאני דחיתי אותו מכל וכל. לא יכול להיות שחתן עלה לראשון חמותו, לא נראה. כל עוונותיו. כל אדם למקום. בין אדם למקום כל עוונותיו, בין אדם לחברו צריך לבקש סליחה מחברו כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לטהר אתכם מכל עוון, נכון? כי ביום הזה יכפר, על מה מכפר? חוץ מעבירות שבין אדם לחברו אם לא ביקשת סליחה מהחבר הוא לא מוחה לך גם עד כדי כך שחלק מרבותינו אומרים שאם עשית תשובה על הבן אודום למוקים שבבן אודום לחברוי, הכושבוך הוא לא מוחה לך עד עד כדי כך כותב רבי ישעיהו פינטו אנחנו היום אין לנו צרד, אנחנו לא מבינים איזה מתנה טובה, והיה! מגיע לך שרד, תשמח! מה תשמח? מי שיש לו פה רכב יודע, שאם נדלקת נורה באוטו, נכון? נדלקת נורה, פתאום אתה רואה כזה נורה, שמישהו מחזיק פחית עם שלוש טיפות. מה זה אומר? נגמר <laughs> <מה זה אומר? laughs> השמן, נכון? אתה רואה פח שמן עם שתי טיפות, נראה לך נס חנוכה, נכון? נדלק כזה, מה אתה עושה מיד? שובר ההגל, נכנס לתוך מוצר, משה חמריי, אתמך במנוע. נכון, מה הוא אומר? יפה מאוד. נכנס לתוך מוצר, הוא אומר, נדלק לי נורא. הוא מוציא את המט, זהו, מסתכל לחוטה, נשאר לך שתיים וחצי... מה, עוד שתי דקות לא היה אוטו. היית עושה מדורה, חבל, היית מביא את רבי שמואל חפלה. מה קרה לך, איך נכנסים ככה? טוב, מביא יד חמש ליטר שמן, מכניס בתוכו, אומר, אבל איך יכול להיות שיתרוקן תסכם, למה אתה אומר לך, אני אקרא לך גומיה, חכה שתי דקות, נרים אותך על הליפט, יצאת שלוש מאות שקל לשמן עם השלייפטק, כי בארזייבס, הכל לא חמש מאות שקל יצאת. אם היית ממשיך, אתה נמצא עכשיו בכפיש לבאר שבע, פתאום נדלק, הלך האוטו! נדלק לך הנורא, זה טוב או לא טוב? בטח טוב. והיה תשמח שנדלק הנורא, אחרת היה האוטו! והיה, אמרת, מה לשון שמחה, מה אתה שמח? לא שנדלק המנורה, נדלק המנורה, לא נשרף המנוע. ברוך השם, נשרף המנוע ל-20 אלף שקל, זה סיפור! שמש, 300 שקל, 400 שקל יצאת. על 20 אלף שקל? שמחה גדולה, מי יכול להוציא כזה הוצאה? השם ירחם. רבותיי, לכן כתוב והיה, לא שינשאים חן. אומר חופץ חיים, אה, היום אין לנו שרה, ברוך השם, הכל בסדר, אנחנו חיים, ברושם סימן טוב. אומר חופץ אוי אלוהי ואוי לנפשוי. אומר הפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרה, צרות נפשו, אומר חופץ חיים, אומרים חז"ל. אל תקריא שומר מצרעת נפש, נפשו, מצרעות נפשו, אלא מצרעת נפשו. אומר החופץ חיים, אדם שלו עשה תשובה, לפני שהוא התעלק מן העולם, הלשון הרע, הנגע הצרה דבוקה בנפש שלו, זה מה שכתוב. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, הצרה נכנסת בנפש, לא בגוף. ומה קורה אז? ואחר פטירתו כותב החופץ חיים, כשתצא הנפש מהגוף, תתגלה צרעתו לעיני הכל. וכל עוד שתהיה דבקו חלאת הזוהמה הזאת בנפש, בוודאי לא יבוא מנוגה בהיכל השם. יבוא למעלה? הוא לא נכנס בכלל. הוא לא נכנס בהיכל השם בגנדה, אומר חופץ חיים. ויצטרך לשבת בדד למעלה, חוץ למחנה, אם לא עשה תשובה כראוי. הוא מביא שם גם בספר הקונה, שהעניות שקולה כצרד. ולכן אדם שצריך לקרות בצרד, זוכה בדור הזה, שנותנים לו מכה של עניות. הוא נהיה עני. ועל ידי איזה הוא נהיה אני, אז הוא נעשה שפל ברך, אז הוא לא כבר בעל גאווה, הוא לא מדבר על אחרים. מי מדבר על אחרים? אחד שברוך השם, המצב שלו טוב, אבל אחד שנזקק לאחרים, הוא לא מדבר על אף אחד, הוא לוקח את הכל באהבה. ולכן הוא אומר, זה שעם ישראל מקבל צרה, זה מעלה של אדם. אדם, המעלה הכי גבוהה שיש לנו, אדם, כי יהיה באור בשרו של עט וספה חטאו בערב. אומות העולם, הגוף שלהם מטומא, הגוף שלהם טמא כל כולו מתחילתו ועד סופו. גמרא עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, אומרת הגמרא, פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, נשארה זוהמתן. פירוש דבר, הם מזוהמים, אז אצלם זה לא שום דבר. לא פורח. הצהרת שיש להם זו צהרת מידבקת. יש בית חולים למצורעים בירושלים, לפני חמישים, שישים, שבעים שנה, היו אנשים שם מתאשפזים, או שמונים שנה מתאשפזים, בית, בית חולים למשוגעים. אומר השייח הקדוש, אתה רוצה לראות שהצהרת הזאת היא לא, גש, היא לא גשמית אלא רוחנית? כתוב והוא בא אל הכהן, מה זה לכהן? תלך לרופאו, מה קשור לכהן? אם כתוב והוא בא אל הכהן, סימן שמה, זה לא קשור למחלות. למה זה קשור? לדברים רוחניים, זה לא קשור בכלל לחלק מחלות. כתוב והוא בא אל הכהן, ולא יבוא אליי מה עושה לו הכהן? אומרים חז"ל בתוספתא בנגעים היה בא אצל כהן, והכהן אומר לו, צא ופשפש בעצמך, וחזור בך, שאין הנגעים באים לשונרה, בה אלא גסי הרוח. אומרים לו, תשמע, אתה מקבל צרעת, על מה הלשון הרע? אומרים חז"ל בתור הסקויינים. מה אומר לה הכהן? דברי כיבושין. אומר לו, בני, אין הנגעים באים אלא לשון הרע. שנאמר, ישמר בנגע הצהרה, תשמור מאוד זכור, את אשר עשה ה' אלוקיך למרים. אומר הספורנו, וראו הכהן גזירת הכתוב, שלא תהיה טומאת נגעים וטהרתן, אלא פי כהן. רק כהן, הוא זה שפוסק אם זה צרעת או לא. למה? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. ומה יגידו? יגידו לפשפש במעשיו, ויתפלל עליו, ויתפלל הוא על עצמו, ובכך יבשע. אומר השח על התורה דבר נפלא. כי הנה בדרך כלל באה הצהרת הלבון אשר לא שמר על פתחי פיו מלדבר לשון הרע. ורוצה השם יתברך, שאדם זה ייתן לליבו לתקן את אשר איווט, על כן ציווה השם יתברך, שבעת שיראה בו מראה נצרת. המורה כי נחתם עוונו, יסגירנו הכהן שבעת ימים, כדי שאז יערר וישיב אלי בו, בעבור מה? או שיבני השם יתברך בהסגר שבעת ימים. אין זה כי בגלל רוע ניב לשוני, אשר פציתי פה לדבר סרה. שעל כן סגר עליי השם את פתח הבית, כדי לרמוז ולפתוח לי פתח לתשובה. שאקבל על עצמי שמכאן ואילך גם אני אסגור את פתחי פי מלדבר דיבורים אסורים. ואם יעשה כן, ישוב בימים ההם, לכן ביום השביעי יהיה טהור. שואל הספר אלצ'ך הקדוש, למה יושבים שבעה ימים? למה דווקא שבעה ימים? ומזה אומר אלצ'ך ללמוד מוסר, שמה? שימי שנותיו של אדם הם שבעים שנה, וישקיף ויראה שהעולם נברא בשבעת ימים בעבור האדם. ואיש אחד צדי כדאי שיברה עולם בשבילו, ואז ייתן ליבו בהסגר שבעת ימים. כי הוא אחד מהרואים שיהיה העולם נברא בשבילו, ובעתה... באהבותו מאבד העולם שנברא בשבעה ימים ויחזור בתשובה. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב העניין הזה. לכן רבותיי נחזור רק ונאמר, הנושא הזה של הצהרת היא מתנה לעם ישראל, ולכן כתוב "והיה לשון שמחה", לא כתוב "ויהי לשון צר", "והיה לשון שמחה". אדם כי יהיה באור בשרו, מה זה אדם? המעלה הגדולה, הצהרת הזאת היא צהרת רוחנית שבא על ישראל, כדי שיתקנו את עצמם. ולכן נאמר, אדם, אדם שמדבר לשון הרע, רוצה לפרק את האחדות של עם ישראל, שנקראו אדם. מה זה הסמל של אדם? אומר לנו החוסן ישועות, אדם זה מלשון של יחדות זה הלשון של אדם. אין אדמים ברבים, אדם זה הסמל של אחדות. אחד שרוצה לפרק את האחדות, והיה באור בשרו, סרט או ספחתו בארץ. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין של הצהרת. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו נלמד בסייעתא דשמיא. את פרשת המפטיר שנקרא בשבת זו, מתנה נוספת שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. אנחנו לא הולכים עכשיו לדבר על המתנה הזאת, כי המתנה הזאת, דיברנו עליה בשנים עבר ובהרחבה. המתנה הזאת של החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה יש במתנה הנפלאה הזאת שנקראת החודש הזה, המצווה הראשונה שקיבלו ישראל. אומר רש"י בתחילת חומש בראשית, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. זה המצווה הראשונה שקיבלו ישראל. מה כל כך חשוב לתת לנו את המצווה הזאת? מה יש במצווה הזאת? דברים נפלאים שיש בדברי רבותינו, דיברנו עליהם בשנים עברו בפרשת בו, מי שירצה ישמע שם ויוסיף לקח. אני רק רוצה לפתוח בדברי חז"ל במדרש. אומר רבי יהושע בן לוי, יאלקוי שימויני עוד קצ"י משל למלך שהיה לו אורלוגין, משל למלך שהיה לו שעון, אורלוגין זה שעון והיה מביט בו ויודע איזה שעה ביום, היה מסתכל, יודע מה השעה ביום כיוון שעמד בנו על פרקו, הבן שלו גדל, מסר לו אורלוגין, אמר לו בבקשה הנה השעון, היה דבר יקר ערך, שעון, היום שעון עולה פרוטות, פעם זה דבר יקר ערך, לא היה שעון, המושג שעון לא היה היה שעון חול, היה שעון שמש, שעון ככה ליד שיכולת לראות מה שעה, לא היה. ולכן אדם שהיה לו שעון היה נחשב נכבד. משל למלך, שאל לאורלוגין. האורלוגין היה שמר אותו המלך כל הזמן, הבן שוניה גדול, אמר בני, הנה המתנה הכי יפה, שעון, קח לך מתנה שעון. כך אמר הקדוש הוא עד עכשיו. אני הייתי מעבר חודשים והייתי מעבר שנים. מכאן ואילך הם מסורים בידכם, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. נתתי לכם מתנה את השעון. אתם תכוונו, תגידו מתי פסח, אתם תכוונו, תגידו מתי ראש השנה, אתם מקבלים, אומרים מתי הם כיפור, הכל החלטה בידיים שלכם, אתם מחליטים ראש חודש. יום אחד, ראש חודש יומיים, הכל בידיים שלכם. משל למה הדבר דומה, אומר המדרש רבא. משל למלך שהיה לו אוצרות מלכים, זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות. היה לו בן אחד, קטן. היה אביו משמר את הכל כדי שהבן יגדל. כיוון שגדל הילד, אמר לאביו, קודם כשהיית קטן שמרתי, עכשיו אתה על את פרקך כך. כך הקדוש ברוך היה משמר את הכל שנאמר, והיו לאותות ולמועדים. כיוון שעמדו ישראל מסר להם הכל, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים. נתן הקדוש ברוך הוא בכוח החכמים והצנהדרין לקבוע מתי ראש חודש. לכן אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אלה מקראי קודש. אומרים חז"ל, אשר תקראו אותם, אל תקראו אותם, אלא אתם עם חז"ל, אפילו שוגגים, אפילו מסידים. אם עם ישראל טעה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתם קובעים, אני הולך אחריכם. זה המתנה הנפלאה הזאת. עד כדי כך שחז"ל במדרש רבא, ולכך בירושלמי בראש השונה. אומר הקדוש ברוך הוא רבותיי, מחר ראש השנה. תכינו במה, תביאו סנגורים, תביאו קטגורים, מחר ראש השנה. בסוף בבוקר, הקדוש ברוך לא מגיע. אמרו, הוא אומר, בלמטה עדיין לא קידשו את החודש, צריכים להמתין. יקדשו את החודש, אז יהיה, לא קידשו, אז למחר יהיה ראש השנה. כבוד בוכר הוא יודע בחשבונו שמחר בבוקר ראש השנה, הוא אומר למאחים, תבואו, סנגרים, תבואו, קטגורים, מתחילים לדון מחר. אבל למטה לא קידשו, לא קידשו אין ראש השנה, אלא ראש השנה. ממתינים, עד מתי שיקדשו למטה, ואז יש אלה הדברים, אני רוצה קצת לדבר על המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים, וללמוד ממנה משהו יפהפ יפה רבותיי, המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, נפתח בפסוק שהמילים כופלים את עצמם, בהתחלה ובסוף. החודש הזה לכם ראש חודשים. אז למה אתה ממשיך ראשון הוא לכם לחודשי השנה? זה אותו דבר. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה אותו דבר כמו שכתוב, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה אנחנו אומרים? ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. אמרת כבר! עמדת כבר החודש הזה לכם ראש חודשים, למה צריך עוד פעם? למה אתה חוזר על זה? רישונו לכם לחודשי השנה. שאלה ששואל המגלה המוכות, ופרשת בו מגלה המוכות החדשים. יש הישנים, יש עכשיו יוצא מכתבי יד החדשים. הוא שואל שאלה נוספת, למה כתוב פעמיים לכם? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כבר אמרת ליאבלה, לי, אמרת. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, ראשון לחודשי השנה. למה צריך לומר, ראשון הוא לכם לחודש... לחודשי השנה, מה צריך את הלחם הזה עוד פעם? שאלה נפלאה. שאלה נוספת הוא שואל, וזה גם שואל הספר שמן ראש בהרחבה גדולה. מתחיל בזה, נגמר ב"הוא". החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. התחלת בזה, תגמור בזה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון זה לכם לחודשי השנה. למה אתה מתחיל בזה? גומר ב"הוא". שאלה נוספת, שואל המגלה המוכות, בכל, בכל התנ״ך יש 24 פסוקים שמתחילים ב"ה נגמרים ב"ה". 24 פסוקים. לא בדקתי, אבל אם אני אומר מה שהמגלה המוכות אומר. 24. אחד מהם זה זה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, מתחיל בה ונגמר בה. מה העניין הזה שהציווי על קידוש החודש מתחיל בה ונגמר בה? כך שואל הספר מגלה עמוקות. טוב, לפני שנתחיל, דבר ראשון בואו נלמד, מה זה המילה החודש הזה? הזה, אומרים חז"ל במדרש רבה שמשה רבנו נתקשה בעניין קידוש החודש, נתקשה בקידוש החודש. לכן הקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע, איפה שכתוב זה זה מורה באצבע. החודש הזה הראה לו לבנה בחידושה ואמר לו ככה היא נראית, אתה רואה? החודש הזה לכם, ככה היא נראית. איפה שכתוב זה מורה באצבע. רבותיי, בכמה מקומות משה רבינו התקשה? כולם יודעים להגיד שלושה משלוש מקומות. מהם מה שלושת המקומות? החודש, שקלים ומנורה. זה השלושה שיודעים כולם לומר. בחז"ל בחז"ל יש עוד שרצים, ובחז"ל יש גם שמן המישחו, בחז"ל יש גם שחיטה, יש הרבה, אבל כידוע זה השלושה דברים האלה. עד כדי כך, שהזוהר בראייה מהמנה, בפרשת רומי אומר, אתה רוצה לזכור? תזכור את השם מוישה. השם משה זה יגיד לך מה הוא לא ידע. מ. מנורה. מנורה. שים שקלים, הי hey, החודש. תמיד תזכור. תל... מה משה לא ידע? תזכור משה. משה מה אומר? אומר לך משה, אומר לך מנורה, שקלים החודש. יפה מאוד. למטה יש ביעור של הניצוצי אורות. אומר הניצוצי אורות, למה אתה הולך כל כך רחוק? גם הסוף של זה. תיקח את הסוף. מנורה זה ה', שקלים זה מ', ומה עוד? החודש זה שין. שין מ' ו-ה', גם הסוף של זה זה משה. אז גם התחלה, משה, גם אם שכחת את ההתחלה, תיזכר בסוף. יפה מאוד. אז זה משה. זה משה יפה מאוד, הכל משה. אתה יודע משה, זה מה שכח. יפה מאוד. טוב, מה קשה בזה? זה סיפורים שלמים, מה קשה? המגענע מוקס החדשים, יש לו מהלך שלם שמשה רבינו התקשה, לא בקידוש החודש בעצמו, אלא למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא כפרה, הביאו עליי כפרה שמאתי תת הירח, למה הוא צריך להביא כפרה, זה, זה מה שהתקשה משה רבינו, כך הוא מבאר. טוב, למדנו מכאן שלכן כתוב על זה, אז מה זה אומר זה? זה זה מורה באצבע, נכון? הנה, זה החודש הזה לכם. וזה מעשה המנורה, תראה מה אני עושה, זה מעשה המנורה. אז הכל מורה באצבע. זה יתנו, משה רבינו לא ידע מה חצית השקל, הוציא לה הקדוש ברוך הוא מזבח של אש מתחת כזה הכבוד, ואמר לו, זה יתנו, אתה רואה? כזה נותנים. יפה מאוד. אז מה זה זה? זה זה מורה באצבע, זה המילה זה. רבותיי, בא ספר שמן ראש ואומר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת בו בקאמה, על הפסוק, אשר יאמר כי הוא זה. על מה הפסוק הזה מדבר? הפסוק הזה מדבר, אומרת הגמרא, על מוידה במקצת, אשר יאמר כי הוא זה, עד דבר יבואו דבר שניהם, אומרת הגמרא, על מה זה מדבר? על מודה במקצת, אחד שמר על שתי בהמות, על אחד הוא אומר פשעתי, על שני אומר לא, יש כופר הכל, אומר אין כלום, כי לא היה כלום, יש כזה, זה כופר הכל, כופר הכל, יש אחד שהוא מוידה במקצת, הוא אומר על בהמה אחת אני מודה שפשעתי, על השנייה לא. השנייה היה אונס, אז הוא מודה במקצת. אשר יאמר כי הוא זה. שואל רב אברום בן אגרו, איך אתה לומד מהפסוק הזה? איך אתה לומד מהפסוק הזה, את העניין הזה, שהפסוק אשר יאמר כי הוא זה, מדבר במועצה במקצת. אמר רב אברום בן אגרו חידוש עצום. הוא זה נסתר, זה זה נגלה. אשר יאמר כי הוא זה, חלק הוא מסתיר. הוא אומר שם לא פשעתי, וחלק הוא מודה, זה נקרא זה אשר יאמר כי הוא זה, ההוא זה נסתר, והזה זה גלוי. ככה אומר רב <encontramos> בר, רבי אברום בן אגרו. בא רבי מאיר שפירא מלובלין, ואומר לנו יסוד נפלא, רבותיי, לפני שבועיים, היינו בפורים, אתם זוכרים? פורים, לפני שבועיים, ביום חמישי היינו בפורים, נראה לנו לפני שבע שנים, לפני שבועיים זה היה. בטח עוד נשאר לכם שבע וחצי טון מממתקים, ברוך השם. טוב, בקיצור... יש לך מה? בסייעתא נשמע ישועי מפורים. אסתר המלכה מכנס את המשתה ביום השני, מכניסה שוטח אשוורוש, תגידי, מה את רוצה ביום השני? אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי! אבל מה? להשמיד, להרוג ולאבד! מה? שואל אשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו? מה זה השאלה הזאת? מי הוא זה ואיזה הוא? תגיד עכשיו, מי זה? מי הוא זה ואי זה הוא? מה זה? מה זה? מה זה? זה חקירה נגדית נשמע כזאת. מה? תגיד ישר, מה הסיפור שלך? מי הוא זה? מה זה? אומר מאיר שפירא מלובלין, רבותיי, ישבו השניים האלה, אחשורוש ביחד עם המן בחדר, ישבו שניים בחדר ותכננו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. אומרים חז"ל, תדע לך שניהם שנאו את היהודים אותו דבר. משל לבעל התל ולבעל החריץ, אומרת הגמרא. אחד היה לו הר, לאחשוורוש היה לו הר. המן היה לו בור. ההוא, יש לו בור, לא יכול לזרוע בתוך הבור. מה אתה יכול לעשות בור? אתה יכול להתחבות כשיש מחבלים, אתה יכול להיכנס שם. מה תעשה? ההוא, יש לו הר, הוא לא יכול לזרוע עליו. מה מה אתה יכול לזרוע עליו? מה אתה עושה עליו? הוא רוצה לזרוע, הוא לא יכול לזרוע על ההר. מה עזרה על ההר? הוא רוצה ליישר את השטח. מה, הביא עכשיו חמישים משאיות לפנות את זה? ארון עתק. הוא כל הזמן חושב מה לעשות, מה? ללכת להוריד את כל ההר לתוך הבור. אבל אולי הוא רוצה בור, אולי הוא רוצה לבנות שם חניון תת-קרקעי. מה יעשה? ימים נפגשו שניהם ביחד. אומר לו, בעל הבור לבעל ההר, תגיד, כמה אתה רוצה על ההר הזה? אומר, מה אתה צריך את ההר? אומר, אני רוצה לסתום את הבור. אומר, קח אותו בחינם, רק תפנה לי את הכול, תיישר את השטח. ככה! משל אחשוורוש יש לו הר, יש לו את היהודים והמן רוצה את הבור כדי לקבור אותם הוא אומר, כמה אתה רוצה לה, להר הזה? כמה אתה רוצה שאני אקבור אותם? לא רוצה כסף, תקבור אותם כך אומרים חז"ל במדרש משל לבעל התל זה אחשוורוש, משל לבעל החריט זה המן כך אומרים חז"ל רבותיי, בא המן אומר לו, בוא, אתן לך עשר דקות כסף ומה פתאום? הכסף נתון לך, לא, אל תגיד כסף! שום דבר, יש תוכנה של פקסוס, אתה השתגעת? אל את תדבר על כסף. הכל הומניטרי. הכל נעשה על בסיס סובלנות. אנחנו לא הולכים להרוג אותם סתם. מה פתאום, רק מטוב אהבה אנחנו הולכים לקבור אותם. חס וחלילה, שום דבר לא. הכל הומניטרי, מה אתה מזכיר כסף? השתגעת? זה שוחד. אל תדבר איתי על כסף. אבל תשים את זה בצד, ליתר ביטחון. <אח> שים בצד! לא דיברת איתי על כסף, אם אני אצטרך, שיהיה בצד מה שמונח, יפה מאוד. ברגע שאמן אמר לו, תיזהר, אם מישהו ידע שיש פה פרשה של כסף, אני תולה אותך בכיכר העיר. אני אומר, לא היה כלום, כי אין כלום, אני אוהב אותך. תזכור, אל תסבך אותי, אל תדאג, הכל בעבליה, הכל עליי. באה אסתר המלכה ואומרת, תשמע, העם שלי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. אבל אתם רוצים להרוג אותנו. חשש אחשורוש, שמא? שמא המן הוציא החוצה, שיש כאן עסקה של כסף. המן עומד בפרונט, אבל יש מישהו שאומר, יש לי גיבוי מהממשלה, אני מאחורה. שואל אחשורוש, תגיד, מי הוא זה ואיזה הוא? תגידי, את יודעת מי נמצא בפרונט ומי בנסתר? מי הוא זה, הוא זה בנסתר? הוא, זה זה בגלוי, מי הוא? תגידי לי מי הנסתר ומי הגלוי. אמרתי לה שטר, אני לא יודעת מי הנסתר. איש צר ואויב, המן הרע הזה. אני יודעת, זה המנוול הגלוי. לא, לא נדבר כרגע על הנסתר. נשאיר את זה לטפל בך יותר מאוחר. כרגע נטפל בזה. יוצא שמה? שחשוורוש, שרצה לדעת מי הנקלה ומי הנסתר, איך הוא שואל? מי הוא זה ואיזה הוא. יפה מאוד. כך אומר המהרם שפירא מלובלין, דבר נפלא. רבותיי, אם ככה נחזור לשאלה. החודש הזה לכם ראש חודשים זה... מה זה? גלוי. גלוי. ראשון הוא לכם זה? נסתר. סימן שבחודש ניסן מה יש לנו? יש לנו חלק אחד שהוא גלוי, גלוי. ויש לנו חלק שהוא נסתר. עכשיו צריך לפענח. החודש שתהיה לכם ראש חודשים, זה החלק הגלוי, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה הנסתר. איפה הגלוי ואיפה הנסתר? בואו נלך לפסוק נוסף, סוף פרק י"ב, פרשת בוא. ליל שימורים הוא להשם. להוציאה מארץ מצרים הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל מיני ישראל לדורותם שמעת איך אומר הפסוק? ליל שימורים הוא להשם מה זה ליל שימורים הוא? מה זה? נסתר להוציאה מארץ מצרים הוא הלילה הזה זה מה? בגלוי גם ביציאת מצרים יש לך חלק שהוא נסתר וחלק שהוא גלוי מה נסתר ומה גלוי? זה אנחנו רוצים לבאר באה הגמרא, מסכת ברכות, ושואלת, למה משה רבנו אמר למצרים, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים, יביא את מכת בכורות, כה חצות הלילה, כה חצות הלילה. למה כה חצות? שיגיד בה חצות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מחר בחצות, למה אתה אומר כה חצות? כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, משה סבר שמא יטעו אצטגנני פרעה. אם לא יודעים לכוון את השעה, ויהיה כאלה שיגידו כבר עבר חצות וזה עוד לא בא, יש ויגידו שמשה רבינו ודאי. לא, נפלא ברצי. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. ואם יחשבו שמשה רבינו ודאי? תשמע, הוא אמר בשתיים עשרה, כבר שתיים עשרה וחמישה, לא היה, עד שהוא לא היה, פתאום הוא מת. הוא לא התפיק אבי להגיד היה, אמר לא ואיננו. ברוך השם, זהו. אז מה קרה? אז הוא טעה בחמש דקות. הוא טעה והוא אמר בשתיים עשרה, כבר שתיים עשרה ושלוש דקות. עוד לא נפלנו, עוד כבר לא פה. אז מה הסיפור שלך? כן יגיד, לא יגיד. מה משה רב בן נפחה? תגיד מה חצות, טעו? טעות שלהם. יש לך בעיה? תלכו בבקשה, תחליפו את הבטאייה. מה זה נוגע אליי? תגיד מה שאתה רוצה. יש טעות, על מה אתה מתרגש? ככה שואל הספר של מינך. שאלה נוספת, רבותיי. הנביא בספר מיכה אומר, כימי צאתך מארץ מצרים ערינו נפלאות. בכמה ימים יסענו ממצרים? אה? יום אחד, לא? לא ככה. בחצות הלילה בא פרעה? פרעה עם פיג'מה באמצע ההרעה תצאו, אומר רבותיי, אנחנו לא יוצאים בלילה, גנבים, אנחנו נצא בבוקר בעזרת השם, הכל בסדר, לא לדאוג. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם, ביום אחד יצאו כולם, בעצם היום הזה, בקול רעש גדול, בבוקר, מצרים מקברים את המתים שלהם, עם ישראל יוצא, ברוך השם, בסייעת... אז למה אתה אומר כאמת צאתך מרץ מצרים? כיום צאתך מרץ מצרים, למה ימים? למה אתה מביא כאן יומיים? כדי לבאר את הדברים, רבותיי, בואו נלמד סוגיה בסייעתא דשמיא. ולא נאריך ביתר על המידה, כי הנושא הזה באמת, אפשר לדבר עליו ארבעה חמישה שיעורים על הנושא הזה. הגמורה מביאה במסכת ראש השונה מחלוקת של רבי אלעזר וחכומים. על מה נעשו במחלוקת? אם בתשרי נברא עולם, או בניסה נברא עולם. רבי אלעזר אומר, בתשרי נברא עולם. רבי יהושע אומר, בניסה נברא עולם. יפה מאוד. מה המחלוקת הזאת? זה מחלוקת במציאות. מה, יש מציאות? אחד אומר בתשרי, אחד אומר... מה, מה יש לחלוק? על מה המחלוקת? תיגש את האדם הראשון, תגיד לו, סליחה, אני יכול לקבל תעודת זהות? מתי תעודת זהות? אתה יכול להסתכל על תעודת זהות? מתי נבראת? אתה יכול להגיד לי? תקן מה התאריך שמה. כתוב לך א' בתשרי או א' ניסן, מה כתוב אצלך? עומר, זה מחוק. תסתכל מה כתוב בתעודת זהות, מה אתה שואל, בניסן נברא עולם? יש תעודת זהות. תשאל את קין מתי הוא נולד, תשאל את אבל, תשאל אותו מתי עשו לו יום הולדת. תשאל אותו. אמר בהרשות יום הולדת, התם הראשון, תשאל אותו, מתי יעשו יום הולדת? מתי? אצלך בניסן או בתשרי? תדע לפי זה! לא, מחלוקת, ניסן, תשרי. רבותיי, המחלוקת הזו זו מחלוקת שהמפרשים מגל... כולם עומדים על המחלוקת הזאת, מה המחלוקת הזאת? המון דברים ישנם, אני לא הולך עכשיו להיכנס לתוך הסוגיה, כי הסוגיה רחבה מאוד. אני רוצה פשוט מאוד לעמוד על נקודה אחת בשייעתא דשמיא, לא יותר מזה. בספר שנקרא מהרשו על מסכת יומה. אומר המרשו, ואני אולי אסביר את הדברים, תשרי וניסן הן מגבילות אחת עם השנייה. מגבילות. אלה חודשים מגבילים מבחינה רוחנית. מה זאת אומרת הם מגבילים? איפה ההגבלה שלהם? אני רוצה לומר דבר נפלא. אומר המרשו, יש שם שנקרא אה, הו, יו. אני לא הולך להסביר לכם, מי שרוצה ילמד את האבן עזרא, מפרשת שמויש על הפסוק הכה אשר הכה, שם הוא מסביר את השם הזה. אני לא הולך להסביר לכם את זה, זה פשוט דברים שצריכים קצת לשבת, להסביר אותם, ועכשיו ייקח שעה וחצי רק להסביר את זה, אני לא הולך עכשיו לדבר על זה. יש שם כזה, א', ה', ו', י', זה השם. אומר אמר שו, השם הזה השם הכי עוצמתי שישנו, והחגים יונקים מזה. החגים יונקים מהשם הזה. בואו נתחיל בתשרי. תשרי. א', זה ראש השנה, כן? י', זה יום הכיפורים. האין זה חמישה ימים אחרי יום הכיפורים. מה יש חמישה ימים אחרי יום הכיפורים? סוכות. מהיום הראשון של סוכות תספור שישה ימים, מה הגעת? לא הגעת שמיני עצרת, או שנה רבה. אומר המהרשו, תחבר את כולם ביחד, מה קיבלת? א', ה', ו', י', כמה קיבלת ביחד? עשרים ושתיים. עשרים ושתיים, מה זה? לא, שמיני עצרת. אני מדבר עכשיו על החגים. היום העשרים ושתיים. עשרים יפה מאוד. עד כאן הזרים של המהרשו. המקבילה של השם הזה, א', ה', ו', י', בניסן. א', בניסן, שבת קודש בעזרת השם. בו היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בשמיים בארץ. אותו יום נטל עשר עטרות מראה מצכת שבת לפי זין. איזה יום? שמחה לפני הקדוש ברוך מה בעזרת השם בשבת? נכוון בסטייתא דשמיא ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל וראשי חודשים. מה נכוון משם השם? פעם אחת בשנה, מכוונים את שם השם כסדרו, יו"ד, קיי, וו"קיי. מה אומרים? יסמכו השמיים ותגא לארץ. זה השם הזה. מה זה יסמכו השמיים? יש שמחה למעלה נחנך משכן, ולמטה נחנך משכן. לכן יסמכו השמיים ותגא לארץ. אלה פקודי המשכן, משכן העדו, שתי משכנות ברוך השם נחנך. הקדוש הוא משרה את שינתו בתחתונים, נטל עשר עטרות, זה א'. יו"ד בניסן, מה זה? מה זה י' בניסן? שבת הגדול. שבת הגדול, קשרו את הקבץ לקרי המיטה, נפלא ביותר. החג הגדול, אה, הנס הגדול שאירע בו. אומר המגיע בשלו, אומר, תשמע, צום גדול, יום כיפור נקרא צום הרבה, ושבת נקראת שבת הגדול. אז יש לך כאן משוואה, כותב המגיע על השל"א הקדוש. נפלא ביותר. אז מה יש לך י'? זה יום שבת הגדול. חמישה ימים אחרי י' מה מגיע? פסח, יפה מאוד. ושישה ימים אחר כך? לא, שביעי של פסח. מי ישפס? אז יש לך חגי תשרי מוי חגי ניסן. יש לך מרשו, כך מביא המרשו. נפלא ביותר. אותם דברים תמצאו באשלו, בתחילת צוחים. נמצא שבתשרי נברא עולם, ובניסן נתגלה חידוש. וכל מה שאתה מוצא בתשרי, אתה מוצא בניסן. יום ראשון ראש השנה, וביום העשירי יום הכיפורים, והם כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא עולם. כן, ראש חודש ניסן, ראשון לחודשי השנה, ובעשירים בו נסתברו בלקיחת הפסח, ואותו יום שבת היה, ונקרא שבת הגדול שלפני פסח. אם ככה הוא אומר, כמו שהצום הזה נקרא צום הרבה, גם השבת נקראת שבת הגדול. ונקראת בשם צום הרבה, ויום הכיפורים מאין עולם הבא. אין בו לא אכילה ושתייה, וכן שבת הגדול. רומז ליום שכולו שבת הנצחי. למדנו מכאן שמה, שיש לנו ביחד הגבלה בין תשרי לבין ניסן. מצאת החברים מחברים אחד את השני. טוב, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לחיבור הזה בסייעתא דשמיא ולומר מתורתו ומשנתו של הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש, אין מחלוקת. שניהם לדבר אחד והתכוונו. הגמרא במסכת ראשונה שואלת, היום שאתה אומר היום מרת עולם, היום מרת עולם, כשיטת מי אתה אומר את זה? מרה בראשונה, בדף כ"ז כמדומני, אומרת הגמרא, היום שאתה אומר היום מרת עולם, כשיטת מי אתה אומר את זה? אומרת הגמרא כשיטת, כרבי אלעזר שאמר בתשרי נברא עולם. מה זה הרת עולם? אומר הארי הקדוש הרת מלשון הריון. ההריון של העולם היה בתשרי, הלידה הייתה מתי? בניסן. איך אמר הנביא בספר יחזקאל על יציאת מצרים? ומולדתיך ביום הולדת אותך ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך. הלידה של עם ישראל הייתה בניסן. מתי היה ההיריון? ההיריון היה בתשרי. לכן אנחנו אומרים, היום הרת עולם מלשון הריון. המחלוקת היא אחרי מה אתה הולך. האם אתה הולך אחרי ההתחלה של ההיריון, כי בלי ההיריון לא היה לידה, או שאתה הולך אחרי הלידה, כי בלי, היריון, בלי הלידה לא שווה הריון. זה המחלוקת ביניהם. רבי אלעזר אומר, הולכים אחרי ההיריון, ההיריון היה בתשרי. הלידה הייתה בניצן, זה המחלוקת ביניהם. ושניהם לדבר אחד, אחד משלים את השני. הוא לא חולק שההיריון היה בתשרי, והוא לא חולק שהלידה הייתה בניסן, זה מה שיש לנו. ככה אומר הארי הקדוש. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל בעזרת השם ללכת הלאה, לבאר דבר נפלא ביותר. יש דבר נפלא, שהדברים האלה כתובים בכמה וכמה ספרים, נאמר את היסוד שלו דבר ראשון, ואחרי זה נראה את הדבר, את העומק שבו. יש שני חודשים, תשרי בניסן. תשרי הוא חודש של תשובה מיראה, וניסן הוא חודש של תשובה מאהבה. ישנם שני חלקים, יש חלק אחד של תשובי, שנקרא תשובה מאהבה, זה חודש ניסן. יש חודש שנקרא תשובה חודש תשרי. אמרנו שחגי תשרי מקבילים לחגי ניסן. א' מול א' מול ראש השנה, י' מול י', י יום הכיפורים מול שבת הגדול. אז יש השלמה אחד בשני. אמר האדמו"ר, השר שלום מבלז דבר נפלא. ישנם שני ימים בשנה שהם קדושים וקדושתם שווה, ליל הפסח ויום הכיפורים. יום הכיפורים ופסח אותו דבר. אלא מה? יום הכיפורים משפיע יראה ופסח משפיע אהבה. ככה אמר האדמו"ר, רבי השר שלום מבלז. בא ספר בוצינה דנהורה ואומר על זה דבר נפלא. ועבדת את, הח... את העבודה הזאת בחודש הזה. כי הנה תשרי נקרא בשם זאת. למה הוא נקרא בשם זאת? כי כמו שנאמר, בזאת יבוא הארון אל הקודש, וניסה נקרא בחודש זה, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה אומר הפסוק? ועבדת את העבודה הזאת. מה זה העבודה הזאת? של יום הכיפורים בחודש הזה. מתי? בפסח. כך אומר הספר בוצינה דנאורה. דהיינו שמצאת מכנה משותף. אלא מה? יש לך חלק אחד שהוא... בעירה, וחלק אחד שהוא מאהבה. אמר השר שלום מבלז, דבר נפלא. רבותיי, תשימו לב, בראש השנה לא נוגעים באגוזים, נכון? אף אחד לא אוכל אגוזים, למה לא אוכלים אגוזים? אגוז ממה זה יחד. נכון, זה לא חטא מלא, חטא מלא זה שמונה ואגוז זה רק שבע בסדר, בלי הקליפה. יפה מאוד. אז זה אגוז בלי קליפה, בלי האלף. מה נשאר לך אגוז? נשאר לך שבע עשרה, יפה מאוד. חטא וט זה גם כן חטא, יפה. לא אוכלים אגוזים! מפורט יוסף, כמה עם ישראל זהירים במצווה הקדושה והנעלה הזאת. שנה אחת ערב יום כיפור, ערב ראש שנה, מתקשר להם מישהו, תאמינו לי, אולי שעה לפני כניסת החג, מתקשר מישהו שאשתו עשתה עוגה דבש, והכניסה בתוכו אגוזים. מה לעשות? אמרתי לו, תאכל ושיהיה לך שנה פנטסטית! אומר הרב, אבל יש אגוזים בתוכו! אמרתי לו, אם לא תאכל את זה, יהיה מריבה בתוכו! זה חטא יותר גדול מהאגוזים! אני לוקח את החטא של האגוזים עליי! אגוז עליי! ברוך השם, אני מצטרף ליחידת אגוז! הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. אגוזים! מה, בכלל? לא אסור לאכול אגוזים! אבל לכאן הולכה לעשות מלחמת עולם על אשתו, אגוזים? כמעט הלך לחסל אותה בראש השנה. יום סוף שני אפשר לעשות לוויות, מה קרה לך? הכל בסדר? אגוזים אחת נפלה, מה קרה? שזה להשבית את השמחה? להריב עם האישה? מה באותו חסיד שרב עם אשתו, גמרא ברוכת, בערב ראש בשני בצורת. מה קרה לכם? לריב בראש השנה? כעס בראש השנה עבירה יותר גדולה מאשר לאכול אגוזים. טוב, לא אוכלים אגוזים. מה עושים ביום א'? ביום א' זה ראש השנה, הולכים לנהר, ומה עושים לנהר? תשליך. ואחרי שגומרים את התשליך, מה אתה עושה? אתה ושופך הכל, למה? לקיים מה שנאמר, ותשליך במצולות ים. אה, ברוך השם, זורקים את כל העוונות, ברוך השם, חוזרים הביתה, ברוך השם, איפה העבירות? הוא אומר, בים, דרגתי הכל בנהר, לא נשאר כלום, יפה מאוד. אתם אגודים וזורקים את העבירות. שאל השר שלומי בן, שאלה מאוד יפה, תגיד, אומר, בפסח חלפו שישה חודשים! שישה וחצי חודשים מגיע פסח, מה אתה נותן לילדים לאכול? כליות ואגוזים. למה אתה לא אוכל לתת להם כליות ובננות? מה? אגוז זה חטא! מה, בפסח אתה כן רוצה להכניס חטא? למה פה שנה אתה לא אוכל, ובפסח אתה אוכל אגוזים? אני לא יודע אם היום מחלקים כליות ואגוזים, היום יוצא כבר לגו ודופלו, קצת השתדרגו. אבל בכל אופן, כליות ואגוזים נתנו שקית, כליות ואגוזים, נפלא ביותר. בראש שנה, לא בפסח אוכלים. מה עושים חוץ מזה? בראש השנה אתה הולך לנהר, זורק את כל העבירות, בפסח אתה הולך לאותו נהר ולוקח את המים משם כדי לעשות מים שלנו. זרק את העבירות, בחייך, מה אתה לוקח משם מים? לך לברז. לא, 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 לנהר, למעיין אני הולך. זרקת שם עבירות, הוא אומר, בסדר, לא חלקחת אותן. מה אתה לוקח אותן? תשאיר אותם שם. קח שם, לאדמור ממלך. רבותיי, התשובה הנפלאה, רבותיי, שימו לב! בראש השנה התשובה שלנו תשובה מאירו! מה קורה כשאתה עושה תשובה מהירה? הזדונות הופכים להיות... שגגות. שגגות. אתה בא לראש השלום, יש לי מלא שגגות. ריבונו של הלב, קח אותם, זורק אותם, תשאיר במצולות ים כל חטאותם. מגיע חודש ניסן בעזרת השם שבת קודש, אתה עושה תשובה מאהבה. אה, מגיע חג הפסח, זמן חירותנו, סייעתא דשמיא, אתה עושה תשובה מאהבה? מה קורה כשעושים תשובה מאהבה? הזדונות הופכים להיות זכויות. תביא בחזרה מהר, הכל בחזרה, תחזיר, איפה זה עבירות? תביא אותם, איפה השקית שלי? תביא בחזרה. בוא נביא בחזרה. <laughs> עכשיו <laughs> עשיתי תשובה, אני לא מוותר על שום עבירה שזרקתי, היה לי 618 פה, ו-14 ב- ו-419 פה, הכל בחזרה. <laughs> למה? <laughs> אני הולך לעשות עם זה את המצות, <laughs> בעזרת <בסדר>. השם. <laughs> עם הזכויות האלה לחצות מצות, זה פסע, נאכל בליל הסדר, מתובין, וסייעתא דשמיא. מה יש? תשובה מהאווה. יוצא שמה? שראש השונת זה החלק של תשובה מאירו. ופסח הוא הזמן של תשובה מאבו. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו כאן דבר נפלא בחיבור שיש בין ראש השנה לבין, לבין פסח. אומרת הגמור בראש השנה דף י"א חמישה דברים קרו בראש השנה. בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. בראש השנה... פרעה שחרר אותה מעבדות. כך כתוב בפסוק. כתיב הכה מתחת סבלות מצרים, וכתיבתה מסתירות היא מסבל שכמו. מופיע במה? במזמור תהילים של יום חמישי. פירוש הדבר, שתחילת יציאת מצרים, מתי הייתה? מתי הייתה תחילת יציאת מצרים? מתי הייתה? בראש השנה, פסקה עבודה מאבותינו מצרים. מתי בפועל יסנו? בניסן. מתי יסנו? בניסן. בניסן. מאוד. אומרת התורה, דע לך. אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה. נכון, למדנו את זה. מאיפה לומדים את זה? האישה שונה, מה כתוב? ויהי איום, ויבוא אלישאל שונה. מה כתוב בספר איוב? ויהי איום, מה? ואיוב, מאיפה חוזר השטן? ויאמר אלוקים מן הצטן, מאין תבוא? משות בארץ, תחילת איוב. אם ככה, נראה את הפסוק. ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מה זה ויהי בעצם היום הזה? איזה יום? היום זה ראש השנה יצאו? עדיין לא יצאו ממה יצאו? יצאו לחירות מעבודה מעבודה הוא שחרר אותם אבל מה יש? ויהי בעצם היום הזה יש כאן שילוב של יום ויחד עם זה מה השילוב של יום? היום הוא ראש השנה והזה הוא חג הפסח החודש הזה לכם ראש חודשים יוצא שיציאת מצרים משולבת ממה? מיום א' דראש השנה שפסקה עבודה מאבותינו לבין חג הפסח שבו יצאנו ממצרים. אם ככה רבותיי נחזור בחזרה לפרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אמרנו שזה מה הכוונה? גלוי. ומה זה? מה זה הנידר נסתר? מה זה? הוא. החודש הזה שבו יצאנו ממצרים, איזה חודש זה? ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש עוד ראשי חודשים. איזה עוד ראש חודשים יש? גם ראש השנה. הוא ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות. אז יש ראש השנה שיש לנו לרגלים, מה שהמשנה מביאה, תחילת מסכת ראש השנה. ומה ראש השנה אומרת המשנה? ארבעה ראשי שנים הם. אומר אחד, אומר באחד, בניסן, ראש השנה למלכים ולרגלים. פסח, שבועות, סוכות, המלכים עונים. בראש השנה של תשרי, מהו ראש השנה למה? לשנים, לשמיטין, ליובלות, הכל מתחיל מראש השנה. אז ישנם שני דברים ביציאת מצרים. בראש השנה פסקה עבודה אבותינו ממצרים, זה תחילת היציאה. אז מה נאמר? בעצם היום הזה. מה זה בעצם היום הזה? שילוב של היום זה ראש השנה, עם הזה שזה חודש ניסן, שניהם באים ביחד. אומר הפסוק, דע לך, אומר הפסוק. אומרת התורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן, שבו יצאנו ממצרים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה? מה זה הוא לכם לחודשי השנה? מה הכוונה? בנסתר. מה זה הנסתר? ראש השנה. יוצא שיש לנו שילוב של שני חודשים. מה אומר רבי אליעזר? בתשרי נברא העולם. מה אומר לנו רבי יהושע? בניסן נברא העולם. אין חלוקה, אין, אין הבדל ביניהם. זה ההיריון וזה הלידה. ההיריון של יציאת מצרים, מתי התחיל? בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. הלידה מתי הייתה? שישה וחצי חודשים אחר מכן. עם עם ישראל יצא ממצרים. אז יש שילוב של שניהם ביחד. רבותיי, למדנו מכאן שיש לנו את המושג הזה של שילוב בין שני ימים בשנה. יש לנו את היום של ראש השנה, זה ההתחלה, זה הבכוח, ואחרי זה בניסן, זה יצא החוצה לפועל. אם ככה, בעזרת השם, נוכל להבין טוב מאוד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מופיע דין. אז הדין מה הוא? בדין. התחלה של העולם היה בדין. הקראה, קדוש ברוך הוא שאין העולם עומד בדין, צירף לזה את מה? את מידת הרחמים שנאמר ביום הסות השנוקים, ארץ ושמיים. אז חודש תשרי ומה זה? כנגד דין. וחודש ניסן כנגד מה? וכנגד רחמים. זה המחלוקת שיש כאן וזה השילוב של שניהם. אתם רוצים עוד שילוב? בואו ניתן לכם עוד שילוב. מתי יעקב אבינו בא לקבל את הברכות? מתי זה היה, אומר רש"י? אמרה לו, אם משה לא תביא לי שני גדיי עזים טובים. מתי זה היה? פסח היה יפה מאוד, רש"י הקדוש, פרקי דרב לזר, נפלא ביותר. אומר הפרקי דרב לזר, אמר יצחק לעשו, הלילה הזה ליל שימורים, הלילה הזה אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה כל העולמות אומרים שירה, לך תעשה לי מתמים ואני אברך אותך. יפה מאוד. חזקה שמעה את זה, אמרה ליעקב, תכף תביא לי שני כדאי זהים טובים, אני אאכיל מתמים ונתן לאבא שלך. אז מתי קיבלו את הברכות? מתי? בליל הסדר. כך אומר רש"י. אומר הזוהר, לא. אתה בראש השנה קיבלו את הברכות. אז הגיע יעקב אבינו לאבא שלו, ראש השנה! מצאנו שמה? אומר הגאון מווינה בביורון, שולחן ערוך, לכן אוכלים תפוח בדבש בראש השנה. למה אוכלים תפוח בדבש בראש השנה? כי ברגע שאבא שלו קרא לו, כדי להריח אותו מה הוא הריח, ויראה ריח בני כריח שדה, אשר ברוך השם, מה אומרת הגמרא במסערת תענית, איזה ריח היה לו? ריח של חקל תפוחים, ריח של גן עדן. מה הריח של גן עדן? חקל תפוחין. אומר הגאון מבינה, לכן לוקחים תפוח ושמים אותו בדבש. אז תחליט מתי הוא יתברך, בניסן או בזה? התשובה היא ששניהם מחוברים ביחד. ניסן ליל הסדר, וראש השנה, זו אותו יחידה, זו אותו משמעות. מתחיל בזה ונגמר מזה, ההשפעה שלהם אותו דבר. איפה אתה מוצא את ההשפעה? רבותיי, כתוב שהוא הריח בו ריח של גן עדן. ריח של גן עדן, ואז הוא בירך אותו. רבותיי, אתם יודעים להריח מה הריח של גן הוא היה שם, הוא היה בשמיים שלוש שנים, הוא הכיר שם, אתה מביא לך ריח, מה זה? הוא אומר, נראה לי סנובון. אתה יודע, גן עדן, מאיפה אתה יודע מה גן עדן? הוא מריח ריח של גן עדן, הוא היה שמה, הוא יודע להריח, אנחנו יודעים להריח, לא יודעים שום דבר מה להריח. הבעיה שהקב"ה ייתן לכולם ריח, יש אלה שעדיין לא חזר להם בכלל הריח. ריח, ריח של גן עדן בסייעתא דשמיא. רבותיי! בשעה שעם ישראל עמד לצאת ממצרים, חלק גדול מעם ישראל לא רצה לצאת, לא בגלל שהוא לא רצה לצאת, הוא רצה לצאת, הם לא מתו בקת חושך. אז למה הם לא רצו לצאת? אמרו להם שצריכים למול, והם פחדו למול, פחדו למול, מה למול ולצאת? שמענו שבשכם שחטו אותם, לא רוצים לצאת, זה סכנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתוב בחז"ל הביא ריח מגן עדן, מארבע רוחות השמיים בא ריח, נכנס בתוך הקורבן פסח, והייתה נפשת יבשם יוצאת החוצה, אומר, תן לנו לאכול! אני לא יכול, אנחנו הולכים למות! לא יכול! מה צריכים לעשות ברית מילה? קח ברית מילה, נמוד. נמוד מה זה משנה ממה נמות? נמות מהריח או נמות מברית מילה? תן לאכול! יוצא שהכל מה ממה? מהריח של גן עדן. מאיפה נוצר הריח של גן עדן הזה? מהריח שיצחק אבינו בירך את יעקב אבינו, למאן דאמר בראש השנה היה, למאן דאמר בניסן היה, אותו יסוד. אם ככה יוצא שנכנסו ביחד, נכנסו וירא את רעב גדיו, אל תקריא רעב גדיו אל ריח בוגדיו. רבותיי, בליל הסדר, אתם יודעים מי נמצא? נמצא, גם הבן הרשע נמצא בליל הסדר. גם ריח בוגדיו, רשע מה הוא אומר? ארבע בנים דיברה תורה, גם הרשע מגיע בליל הסדר. רבותיי, כשרשע בא בליל הסדר זה שמחה. יש רשעים שלא מוכנים לבוא לליל הסדר. הם הולכים הביתה ואוכלים חמץ! יש אחד אומר, אני רשע, אבל אני בפסח, אני בא! מכל זה בא, מהברכה שבירך. יצחק אבינו את יעקב אבינו, ראה איך בגדיו, אל תקחי בגדיו אל הבוגדיו. זה גם כנס. רבותיי, אם ככה אומר הספר שמן ראש. עכשיו תבין, למה משה רבנו לא ידע אם זה חצות או לא חצות. משה רבנו ידע שתחילת היציאה ממצרים, מתי היה? בתשרי! מתי הסיום של זה היה? בפסח! אז יש כאן שילוב של מה? של שתי ימים, ראש השנה ופסח. איפה אתה רואה את זה? אומר הנביא מלאכי, כימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. מה זה כימי? אמרת יצאו ביום אחד. הוא אומר, נכון, יצאו ביום אחד, אבל מתי התחילה היציאה? אתה יודע מתי התחילה היציאה? בראש השנה! ראש השנה, התחלה, פסח, נסתיים, אז כמה ימים יש שתיים! תגיד, כשהקדוש אומר בחצות, למה הוא התכוון? החצות של תשרי או החצות איזה? החצות של תשרי או ניסן? איזה הוא התכוון? כחצות. לא יודע איזה חצות. אומר משה רבינו, מה? אני לא יודע איזה חצות. החצות של תשרי מוקדם יותר מאשר חצות של ניסן. אז ריבונו לא של עולם, כחצות, איזה שהוא יבחר. או של תשרי או של ניסן. בסוף יהיה חצות, הכל יהיה בסדר. רבותיי, אלה שני הימים האלה של ראש השנה וחג. הפסח הבא לנו טובה. זה היסוד הגדול. רבותיי, בעזרת השם, עוד כמה שעות ניכנס בעזרת השם, לחג, לאורך חודש ניסן, החודש שעליו אומר הפייטן, מי שאומר פיוטים, החודש אשר בו ישועות מקיפות. מה זה ישועות מקיפות? אפשר לקחת ישועות בהקפה. בדרך כלל אתה בא לבנק, אומר בבקשה, תן לי מיליון שקל, אני אחזיר. <אח> כל טוב לך. תהיה בריא, יש פה דלת, אאוט. <אח> מה המיליון? מאיפה? תביאי ערבויות. החודש אשר בו ישועות מקיפות, הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה ישועה? תגיד מה אתה מתחייב? בבקשה אני רושם. ישועות. אפשר לקחת ישועות בהקפה. אתם זוכרים פעם במכולת שהיינו לוקחים בהקפה? תרשום אדון משה, תרשום לחם, חלב, 12 ביצים וגם... אה, בראשון אתה הוציא את העיפרון והכל בצר, עבד בסדר. נתן לך, והוא עושה מקיפות. היום אין לה ישועות מקיפות. בנקים, ערבויות, נכון לא שם. הקדוש ברוך הוא הבנק הכי גדול לכל הישועות. זה הבנק הכי גדול. הוא נותן ישועות בהקפה בחודש ניסן. אמר הדברים מבוססים על דבריו של רבי זרול צלנטר, מופיע בשני אגדות יפות. האחד זה מופיע באגדת ברוך יאמרו, ממש בהתחלה, והשנייה קצת בצורה אחרת, באגדת נעימות יאמרו, קצת בצורה אחרת. כי זה שני דברים שונים. ברוך יאמרו אגדה נפרדת, נעימות יאמרו אגדה נפרדת. אני ממליץ על שניהם, זה לא נוגע לשיעור עצמו. באגדת ברוך יאמרו בהתחלה ראיתי מאמר מאוד יפה, שהוא מביא בשם האדמו"ר מבוהוש. האדמו"ר מבוהוש שאל, למה קוראים לחודש הזה ניס כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, אתה רואה ניסן בחלום? אומרת הגמרא, מה יהיה? ניסים נקסים לו! שאל האדמור מברוש, אז למה לא קוראים לחודש הזה ניסים? למה ניסן? אם אתה אומר שמי שרואה ניסן בחלום, ניסים יעשו לו, תקרא לחודש הזה ניסים! למה ניסן? אמר האדמור בשם האדמור מירוז'ין, רבי שרול מירוז'ין, זכותו תגן עלינו. <אדם> אמרת דבר <אדם> אמר יפה מאוד. <אדם> אומרת התורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. וחזלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו! אומרת הגמרא, על זה מסכת במציאה, כי תראה חמור סונכה רובץ, רובץ ולא רפצן. אם קרה לו פעם אחת נפל, תעזור לו, פעמיים נופל. אבל אם הוא רפצן, כל שנים וחמישי נופל, אומר עזוב אותך, זה מההסתדרות. תן לו לא ללכת, אדוני. <אז> כל שנים הפגנות, עזוב אותך, אל תטפל בו, זה לא נורמלי החמור הזה. פעם אחת נופל טוב, פעמיים נופל טוב, אבל הרבה פעמים, לך הביתה, מי צריך אותך? רובץ ולא רפצן. שאל הרבי מירושין, אז למה אתה אומר ביום כיפור? כי אתה צלחן לישראל ומחלן לשבטי אישורון. למה אתה לא אומר כי אתה צולח ומוחל? תגיד צולח ומוחל, כי טוב וצלח אתה. אתה לא אומר כי טוב וצלחן אתה, אז למה יום כיפור פתאום משתנה? צלחן, מחלן, מה השינויים? אמר האדמו"ר דבר נפלא. רבותיי, אם היינו עושים עבירה אחת, הוא אמר, כבי ברוך הוא אבל אם אתה עושה חמש פעמים עבירות, אולי לא, לא. כי סלחן, כמו רפצן. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אני מוחל לך. כי רחמת הקו"ש, סלחן ומחולן. כי אתה סלחן ומחולן, זה השם שלו. פעם אחר פעם, זה מה שכתוב כאן. כי אתה סלחן לישראל ומחולן שבטי שורון. על פי זה, רבותיי, לא קוראים לחודש הזה ניסים. כי אם היו קוראים לזה ניסים, פירוש דבר שפעם אחת עשה ואין יותר. לא קוראים לזה ניסים, קוראים לזה ניסן. אותו דבר ניסים חוזרים כל שנה מחדש, נכנסים לחודש של ניסים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, גם בנגלה וגם בנסתר. רבותיי, לכל אחד יש מצרים שלו, אחד מצרים שלו בפרנסה, אחד בשידוחים, אחד בזרע של קיימא, אחד בשלום בית, אחד ב... כל אחד, אחד בחינוך ילדים, כל אחד והצרות שלו. כמצאתך מרץ מצרים, אפשר לצאת, כולנו יכולים לצאת, כל אחד מהמצר שלו בחודש הזה. החודש אשר בו ישועות מקיפות, הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו מישועות, יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שכמו שאנחנו רואים משנכנס אב מרבים בשמחה, משנכנס ניסן מרבים בניסים, נזכה כולנו לנס הגדול של ביאת גול צדק במהרה בימינו אמן.